0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Und in dieser Folge hatte ich wieder einen Gast. Jani war bei mir im Podcast zu Gast. Und wir haben über sehr coole Themen gesprochen. Es ging einfach auch darum, wie Jani so diesen Weg in den Fitness-Lifestyle gefunden hat. Ähnlich wie die Folge, die ich mit Lizzie aufgenommen habe. Also das gleiche Thema. Wer die noch nicht gehört hat, hört sie euch unbedingt an, weil es ist mega hilfreich. Besonders, wenn man selber noch nicht so den perfekten Weg in das Ganze gefunden hat und wirklich Probleme hat, alles unter einen Hut zu bekommen. Und mit Jani habe ich auch viel über ihre Struggles gesprochen, was bei ihr so schief gegangen ist. Es war auch sehr viel negative Vibes kamen von ihrem ganzen Umfeld und wie sie damit umgegangen ist und was ich euch da empfehle. Ja, über genau so Sachen haben wir jetzt in diesem Podcast gesprochen. Und dann gibt es jetzt ein ganz kurzes Intro und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der jetzigen Episode.
1: Und habt dann halt einfach in... Ich glaube, es war wirklich nur drei bis fünf Monate oder sowas, 20 Kilo zugenommen. Man rutscht halt von diesem, sie ist zu dünn, in dieses, jetzt ist sie zu dick. Ich finde, da, da sieht man dann halt auch in solchen Situationen, ob man die richtigen Freunde hat. Dann stehen halt irgendwie 30 Leute in der Küche und jeder guckt hier so auf den Teller und hat halt irgendeinen dummen Kommentar.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Und heute habe ich wieder einen Gast dabei, die liebe Jani. Jani arbeitet auch bei ProBabe und wir kennen uns jetzt auch schon länger. Und ähnlich wie Lissy möchte ich jetzt auch mit ihr ein bisschen über ihren Weg in ein gesundes Leben, einfach in diesen Fitness-Lifestyle sprechen, wie sie es geschafft hat, was so die Hürden waren, wie es früher war und ja, wie es einfach für sie verlaufen ist. Hi Jani, stell dich mal kurz vor. Ja, hi,
1: ich bin die Janni, ich bin 25, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und arbeite seit mittlerweile fast zwei Jahren bei ProBabe und bin sozusagen eine Mini-Influencerin. <lacht>
0: micro. Ja, ja, genau. Eigentlich gar nicht so micro.
1: Ja, gut, ja. in der großen Welt ein bisschen klein, aber alles Ja, gut. Ja,
0: okay. <lacht> um, ich fange jetzt einfach mal direkt mit der ersten Frage an. Wir haben ja beide auf Instagram in der Story das gepostet, dass die Leute ein paar Fragen stellen können. Und ich habe mir selber ein paar Fragen überlegt und natürlich auch ein paar Fragen mit aufgenommen. Und die erste Frage, die auch sehr häufig kam, wie sah ein typischer Tag für dich aus? Also bezüglich Essen, Aktivität, Sport und so weiter. Also als du jetzt noch deinen normalen 9-to-5-Job hattest und auch noch nicht so viel Sport gemacht hast und auf die Ernährung geachtet hast.
1: Okay, also ähm, bei mir war das Schwierige, dass ich ähm, eine Ausbildung gemacht habe, die extrem weit von mir weg war. Also ich bin gependelt, immer 70 mhm. Kilometer eine Strecke, also so 140 Kilometer am Tag, war für mich halt einfach extrem schwierig, das dann alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, ich habe dann teilweise versucht, ähm, gut, was macht man? man? Man probiert halt rum. Man hat versucht, irgendwie vor äh, der Ausbildung noch irgendwie ins Training zu gehen, war dann aber extrem schwierig, weil ich ähm, um sieben angefangen habe. Das heißt, es ging eigentlich fast praktisch gar nicht. Und ähm, habe es dann halt danach irgendwie versucht. Dann war aber auch immer irgendwie Stau oder sowas. War auch extrem schwierig. Deswegen war es am Anfang für mich irgendwie allgemein schwierig. Wie will ich das überhaupt hinbekommen, dass ich mich gesund ernähre und es schaffe, regelmäßig ins Training zu gehen, ohne dass ich da halt irgendwie meine Freunde noch verlassen, vernachlässige oder meinen Freund vernachlässige oder Familie oder sonst was also es war extrem schwer deswegen habe ich da auch ewig gebraucht um da irgendwie so reinzukommen in das ganze
0: ha, hast vermutlich dann halt auch in der Zeit das dann oft schleifen lassen oder ja dass ja, ja dann extrem oft gemacht hast.
1: <lacht> ja extrem also bis ich da wirklich reinkam da habe ich schon viel probieren müssen und irgendwie ja
0: wie, wie war das so bei dir körperlich? Warst du immer eher sportlich oder hat es so geschwankt?
1: Also früher ähm, war ich extrem sportlich und ich war vor allem in der Grenze zu untergewichtig, immer. Also mhm. so, ich war immer so diese typische, sie kann essen, was sie will, ohne zuzunehmen, Person. Habe mir da auch nie Gedanken gemacht über Ernährung oder sonst irgendwas, sondern also es war für mich einfach alles so normal und... Dann ähm, kam halt der Zeitpunkt, da habe ich ähm, eine Trennung durchgemacht und habe dann halt einfach in, ich glaube, es war wirklich nur drei bis fünf Monate oder sowas, 20 Kilo zugenommen. Ähm, okay. Ja, es, es war wirklich extrem. Und ich war Was? da in so einem Loch drin und so verzweifelt. Also ich war da nicht dick, aber ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Es war einfach für meinen Geschmack so übers Ziel hinausgeschossen und einfach ich, ich war einfach nicht mehr ich selber und das, man rutscht halt von diesem, sie ist zu dünn in dieses, jetzt ist sie zu dick mhm. und da dann irgendwie sich dann wohlzufühlen, wenn alle irgendwie so einen beurteilen, so von außen ist extrem schwierig, das ist auch heute noch schwierig, ich glaube, damit hat jeder irgendwie so, so seine Probleme, ähm, aber das war dann schon hart und dann da wieder mich zu fangen und aus dem wieder rauszukommen und da so meine Balance zu finden und so den Punkt zu finden, wo ich mich wohlfühle, das war so extrem schwierig.
0: Das glaube ich sofort, weil wenn man das jetzt hört, für eine Frau 20 oder 15 bis 20 Kilo ja. zuzunehmen, ist halt das Problem, dass ja Frauen einfach eine geringere Körpergröße jetzt im Durchschnitt haben. Wie groß bist du? 1,70 ja, 1,70, okay, das ist jetzt nicht klein für eine Frau. Nee. Ähm, ich glaube, Durchschnitt ist in Deutschland so 1,65. Auf jeden Fall äh, trifft, tritt sowas dann viel schwerer oder fällt schwerer ins Gewicht, in Anführungszeichen. Also halt ja. es fällt viel mehr auf sozusagen, weil einfach die Körpergröße geringer ist und dann wirken 20 Kilo bei einer Frau, einfach wenn die zum Beispiel 1,75 äh, oder 1,70 oder 1,65 ist, viel krasser als bei einem Mann, der jetzt 1,80 oder 1,85 ist. Yeah. Und das, da sind 20 Kilo natürlich dann optisch, führen dann ja. dazu, dass man wirklich auch anders aussieht. Und ja. ähm, das nächste Problem ist ja, dass man im Endeffekt immer schneller Gewicht zunehmen kann als abnehmen. Ja, das ist halt einfach so. und vor
1: allem, wenn man halt nicht weiß, wie. Also mhm. ich saß halt da und dann hatte ich so diesen Punkt, also der Punkt kam dann halt bei mir, wo ich dann mal so wieder nach einiger Zeit, wo ich mich dann wieder rausgetraut habe, sage ich jetzt mal, ähm, als dann so die Blicke kamen und die Kommentare so kamen von anderen und ich mir so dachte, boah, ich glaube, jetzt sollte ich wirklich was ändern. Und dann wollte ich es. Also das ist ja schon mal Punkt eins. Man muss ja erstmal selber die Einsicht haben, okay, mhm. jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich muss was ändern. So. Also wenn ich, dann muss ich jetzt halt was ändern. Und als der Punkt dann bei mir kam, dann, dann saß ich halt da und dachte so, ja, wie? Also wie komme ich jetzt aus dem allem wieder raus? Und dann ist man so überflutet mit Informationen und so, wenn man sich da mal hinsetzt und einfach Diät eingibt ins Internet, da kommen ja so viele Informationen mhm. und du weißt nicht, okay, also so ging es mir zumindest am Anfang, ich wusste nicht, wie oder was ich jetzt machen soll, um da wieder rauszukommen. Und dann probiert ja. man halt jeglichen Scheiß aus. Ja. Und also bei mir hat es dann dazu nur noch geführt, dass ich danach noch verzweifelter war. Also das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war so im Sinne von frisst die Hälfte und habe dann halt so richtig, ich hatte gar keinen Plan von dem, was ich mache. Ich hatte auch keine Ahnung vom Kalorienzellen. Ich habe halt einfach so extrem wenig gegessen und ähm, habe dann zwar auch gut abgenommen und dachte so, hey, funktioniert ja irgendwie, aber ich habe meine Freunde vernachlässigt. Ich hatte kein soziales Leben mehr. Ich habe mich komplett isoliert so von mhm. allem, irgendwie, wenn Freunde essen waren, habe ich dann irgendwie Ausreden gesucht, nicht mit zu müssen weil mhm. ich nicht sagen wollte, ja, nee, ich kann nicht, weil ich auf Diät bin oder so. Ja, ähm, ja. Und habe das dann irgendwie komplett gemieden. Und dann äh, kam natürlich der Punkt, wo ich es irgendwann nicht mehr halten konnte, weil dann kriegt man Fressattacken. Also sowas bei mir. Ich bin dann teilweise so, nicht richtig ins binge eating gefallen, aber <lacht> für mich waren dann halt mal so eine Packung Prinzenrolle oder so zwischendurch als Snack halt völlig normal ja. ähm, und <lacht> das ist bei Gott halt nicht normal, ähm, ja und habe dann wirklich so also die Schiene versucht, habe dann gemerkt okay klappt nicht, ich krieg einen Jojo -Jo Effekt, was mache ich? Dann habe ich irgendwie die Ernährungspläne von irgendwelchen anderen Mädels kopiert und dachte damit komme ich weiter, ähm, habe mir dann aber auch keine Gedanken gemacht von wegen ja ähm, jeder Mensch hat vielleicht einen anderen Kalorienverbrauch. Jeder Mensch, also ich bin, ich habe nicht den gleichen Kalorienverbrauch wie ja. Person XY, obwohl sie genau gleich groß ist wie ich und gleich alt. So, ja. ähm, ich habe auch teilweise die Schiene versucht mit ähm, Diät und dann einen Cheat Day einzubauen. Habe mir dann aber mit dem Cheat Day mein ganzes Defizit von der Woche wieder kaputt gemacht. Und äh, ich, ich habe wirklich alles versucht und war dann am Ende so verzweifelt dass ich wieder an meinem Endpunkt war, wo ich gestartet habe praktisch und nichts hat sich verändert und dann dachte ich mir schon so, boah, also ich glaube, ich kann einfach nicht abnehmen. So, mhm. dann fängt man halt irgendwie so an. Also, wie,
0: ja, wie lang war der Zeitraum von diesem Experimentieren?
1: Boah, ich glaube, der ging. Also so Mitte 2015 hat es angefangen und Mitte 2016 mhm. war dann mein... Oh, Endlich schon. mein Ausweg, wo ich mhm. dann zu pro -Web gekommen bin. Also mhm. es war wirklich ein Jahr lang der größte Struggle, wo ich wirklich alles probiert habe, was ging.
0: Ja, okay. Weil, das, ich meine, das Problem hatten viele und das genau dieses Problem hatte ich ja damals auch. Als ich jünger war, bei mir war es halt nicht, dass ich jetzt irgendwie Gewicht verlieren wollte, aber ich wollte halt einfach fitter werden, wollte Muskeln aufbauen und so weiter. Und ich habe auch nicht die Informationen so richtig filtern können. Ja. Und jetzt mittlerweile kann ich das sehr gut, wenn ich mir ein neues Thema aneignen will, aber damals halt nicht. Und ich finde, das muss man halt auch lernen. Und das war für mich ein Riesenproblem, weil an sich es war jetzt nichts Weltbewegendes Wichtiges, aber das war mir halt wichtig und ich wollte da die richtigen Infos haben und es gab überall tausend yeah. Infos und das ist heutzutage yeah. auch noch so. Es gibt tausend yeah. Infos von Leuten, die irgendein Bullshit erzählen, keine Ahnung haben, einfach nur irgendwie Geld damit machen wollen oder selber nicht besser wissen oder sich selber anlügen, was weiß ich. Yeah. Ich habe da Sachen gelesen und Lücke und ich, wir haben ja sogar schon mal einen Podcast aufgenommen über unsere größten äh, Trainings- und Ernährungsfehler und da mm. sind so ein paar Stories dabei, weil wir halt einfach nur aus Unwissenheit Sachen nachgedacht yeah. haben und yeah. da, da sieht man auch mal diesen, den Umfang von dem Bullshit, den Leuten einen erzählen und genau das war ja der Punkt, wieso Uki und ich damals ProBabe oder damals halt noch Profit gegründet haben, weil wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass es in Deutschland nichts gibt, wo man wirklich gebündelt diese Informationen hat und einer, jemanden, also jemand dir hilft, yeah. für normal, also für auch einen fairen Preis, jetzt nicht irgendwelche ultra teuren Personal Coachings, die mehrere hundert Euro pro Monat kosten, ja yeah. ähm, und das halt einfach auch in dem in einem in dem Schema, dass man das mehreren Leuten anbieten kann, dass es sowas nicht gibt, das hat uns gestört. Und das ist, also das Problem, das du beschreibst, haben so viele und ich hatte das selber. Und mhm. Man weiß nicht, wie man rauskommt. Das nee. ist halt so. Nee.
1: Ja. Bei mir war das Glück, dass ich damals ähm, auf Lucky gestoßen bin durch Vero, also durch seine Schwester. Und ähm, bei Lucky war es so, da wusste ich, okay, er hat Ahnung von dem, was er macht. Mhm. Und dann bin ich einfach zu ihm und habe gesagt, hey, ähm, ich, das war ist aber auch eine Überwindung, dass man sich eingesteht, zu sagen: okay, ich brauche Hilfe, egal in welchem Thema. aber das ist schon mal irgendwie extrem schwierig für manche das so zuzugeben. okay, ich krieg's irgendwie alleine nicht hin. Ich brauche mhm. irgendjemand, der mir hilft. Und dann ja. habe ich ihn drauf angesprochen und so bin ich ja dann pra äh, praktisch zu Pro -Babe gekommen und habe mich dann von ihm coachen lassen und da habe ich dann erstmal so die Basics von Ernährung und Training. Erstmal mhm. die zu verstehen und dann zu wissen, okay, was muss ich tun, wie, was kann ich essen, was sind überhaupt Kalorien, was sind Makronährstoffe, ja. wie oft muss ich ins Training. Also einfach mal so, das ganze kleine einmal eins praktisch von dem Ganzen, mhm. das erstmal zu lernen, hat mir schon so extrem geholfen. Und ja, also.
0: Ja, ja. Das, das stimmt. <lacht> ja, und du, du triffst eigentlich, eigentlich voll auf den Punkt, weil... Das Wichtigste, bevor man eine Diät startet oder schaut, welche Diät funktioniert oder welches Ernährungskonzept allgemein funktioniert, auch wenn man keine Diät machen möchte, ist, dass man erstmal versteht, was sind Kalorien, was mm. sind Makronährstoffe und was für eine Auswirkung hat eine bestimmte Kalorienzufuhr auf meinen Körper. Yeah. Weil bevor man die Basics nicht hat, braucht man gar nicht versuchen, rum zu experimentieren mit, keine Ahnung, Low Carb, High Carb. Irgendwelchen anderen Diätformen, wenn yeah. du gar nicht danach verstanden hast, nachdem du eine Diät gemacht hast, was du überhaupt gerade gemacht hast.
1: Mm. Mm.
0: Das ist wie wenn du zum Beispiel Klavierspielen anfängst und du lernst einfach nur ein, ein Lied irgendwie und merkst dir die Tastenkombination, anstatt yeah. dass du mal die Grundlagen lernst. Da wirst du auch nie das auf Dauer können oder andere Sachen lernen können. Yeah. Und dich, das ist da genauso. Du musst erstmal so die Basics haben. Und das ist ja, auch, wie du dann bei dir gesagt hast, war dann wahrscheinlich dieser, dieser Klickpunkt, wo es dann yeah. sich verändert hat.
1: Yeah. Yeah. Ja.
0: Weil das war eben auch noch eine Frage, die oft kam, wann hat es bei dir so Klick gemacht, dass sich das geändert hat? Wann war dieser Umschwung? Weil das ist ja immer, finde ich, ein wichtiger Punkt, wenn man so auf diesem Weg ist. Und irgendwann, das war bei mir auch so, da gibt es so einen Punkt weil du versuchst, versuchst, versuchst und, und irgendwann findest du dann die richtige Information und die führt dich dann weiter.
1: Ja, also bei mir war es wirklich so dieses Eingeständnis, dass ich von jemand anderem Hilfe brauche, also dass ich zu irgendjemand mhm. hin kann und denen so alles fragen kann und weiß, okay, die Person hat Ahnung und ich weiß, mhm. dass es nicht wieder irgendwie, dass die Person nicht versucht, mir irgendwas zu verkaufen oder irgendwie in Bullshit halt erzählt mhm. und Deswegen, also das war so bei mir der Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt alles versucht, alles hat gescheitert, so ich habe nichts mehr zu verlieren, also mhm. gehen wir so den Weg. Und mhm. da, als ich dann so die ersten, da hat sich schon nach den ersten vier Wochen so viel bei mir getan und ich dachte mir so, hä, wie jetzt, ich kann, <lacht> ich kann so trotzdem leben und gleichzeitig eine Diät machen. Also ich kann trotzdem mit Freunden auch mal essen gehen. Und trotzdem nehme ich ab. Das war für mich so, also dieses Vertrauen da so in die, also in eine fremde Person, in einer fremden Person zu geben, war schon ja. schwierig. Aber dann, wo, wo ich dann gemerkt habe, okay, es funktioniert wirklich. Ab da war es so bei mir der Punkt, wo ich mir dachte, okay, chill mal, Janine, jetzt, mhm. jetzt wird das so. Mach langsam, ja. weil das war auch so ein bisschen mein Problem, ich wollte es immer schnell. Ich wollte immer sofort, so, jetzt will ich abnehmen, am besten sofort 10, 15 Kilo morgen. Und so funktioniert es halt nicht. Und das yeah. war bei mir auch, da musste Lukas äh, an dieser Stelle auch, danke an Lukas, der hatte wirklich sehr viel Geduld mit mir, weil ich auch wirklich nach einer Woche oder so, wenn ich mal nichts getan habe, so war, ja, da funktioniert nichts, ich glaube, ich muss von meinen Kalorien runter und so. Und er dann so, Janine, beruhig dich, es ist alles völlig in Ordnung, es läuft alles gut, du brauchst einfach nur Geduld. Und so diese Geduld war bei mir wirklich am Anfang auch extrem schwierig. Und ich glaube, mit dem haben die meisten auch jetzt die meisten Probleme, weil wenn sich halt nicht sofort was tut, dann funktioniert es nicht. Und hm. das ist halt das, das Schwierige in dem ganzen Fitness-Lifestyle, sage ich jetzt mal, da so diese dieses, ähm, wie soll ich sagen, dass man halt, also dass es nicht dass von heute auf morgen. Oder, ja, genau, dass, ja, man, ja. Dass, man, ja.
0: dass man geduldig ist. Das ist, genau. das ist so ein primärer Punkt, und Das ist aber im Endeffekt so schwierig, wenn du dich mit dem Thema nicht so auskennst und was ja normal ist bei jedem, der yeah. damit anfängt, dass du das verstehst, weil diese Werbebotschaften, die man von jung auf mitbekommt, sei es in irgendwelchen Zeitschriften oder im Fernsehen oder was mhm. weiß ich, das sind ja logischerweise, weil das ja auch die Menschen hören wollen, diese Werbebotschaften, dass es schnell geht und schnell geht und schnell und schnell und schnell. Und dann sieht man noch irgendwelche ähm, Testimonials oder Transformationen und dann wird da hingeschrieben, das sind vier Wochen oder sechs Wochen. Yeah. Diese ganze, die ganze Branche ist darauf konzipiert, dass die dir schnelle Erfolge verspricht und dann glaubst du auch irgendwann an schnelle Erfolge. Yeah. Und ja. man kann auch mit einer Crash-Diät extrem schnelle Erfolge haben, die Frage ist nur, ob sich das lohnt und die Frage ist, ob man es umsetzen kann, weil meistens ist es eher ein Thema für Leute, die sich halt sehr gut auskennen. Weil wenn du dich halt sehr gut mit dem Thema auskennst, dann ist an sich nicht so, ja, nicht so schwierig, eine Crash, die durchzuführen. Aber wenn du es halt wirklich weißt, wie es funktioniert, aber wenn du halt jemand bist, der sich mit dem ganzen Thema nicht so gut auskennt und der die ganzen Fehler auf dem Weg nicht weiß, was passieren kann, ja. dann ist halt extrem schwierig und dann ist halt Geduld Nummer eins.
1: Ja, und vor allem mir war es wichtig, dass ich was finde, was ich auf lange Frist machen kann. Weil alles, was bei mir irgendwie so nur auf kurze Dauer gedacht ist, das funktioniert bei mir nicht so. Da, da komme ich irgendwie in so einen Struggle rein wieder und auch so in, mit der Psyche, das geht bei mir einfach nicht. Ich brauche irgendwas, was dann halt vielleicht mhm. langsamer geht, aber wo ich weiß, okay, ich kann das langfristig machen, ohne dass es mich einschränkt.
0: Die, wie das zum Beispiel, wo du gesagt hast, dass du mit Freunden dann halt auch auswärts essen gehen kannst und dass du yeah, nicht irgendwelche genau. Ausreden findest. Genau, genau. Weil ja. das war ja halt in der Zeit, hast du ja gesagt, in der du einfach so rumprobiert hast, war das ja dann auch der Fall, dass du dann dich sozial abgrenzt und das führt ja dann wieder dazu, dass du es nicht länger durchhalten kannst. Genau. Weil wer will so eine Diät machen, in der du irgendwann keine, kein soziales Umfeld mehr hast, weil yeah. die Diät das verlangt sozusagen. Ja, yeah. ja. Yeah. 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 Wie hat dein Umfeld reagiert, als du dein Lifestyle so ein bisschen geändert hast? Weil das hat ja vermutlich dann mit dem Coaching begonnen, oder? Dass du dann wirklich ja. regelmäßig zum Sport bist und wirklich regelmäßig auf deine Ernährung geachtet hast.
1: Ja, also ganz am Anfang so in dem Jahr ähm, hat es natürlich jeder so ein bisschen belächelt weil ich da dann halt immer so auch extreme Gewichtsschwankungen hatte. Dann hat man mich gesehen und dann war es so dieses, oha, Janine, du hast voll abgenommen. Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe voll abgenommen. Und dann trifft man mich aber irgendwie drei, vier Wochen später und ich hatte irgendwie die Hälfte wieder drauf und die Leute dachten dann auch so, hä? Also da war es dann eher so wieder dieses Belächeln. Aber da, als ich dann ähm, regelmäßig zum Sport bin, meine Ernährung alles unter Kontrolle hatte und so, ähm, es war schwierig, also es gab, ähm, das war immer so ein bisschen geteilt bei mir und da war auch der Punkt, wo sich mein ganzes Leben so ein bisschen verändert hat, weil sich da zum Beispiel auch Freunde, in Anführungszeichen, von mir abgegrenzt haben, weil mhm. ich dann halt irgendwie anders geworden bin. Ähm, also keine Ahnung, das war dann halt so, dass ich ähm, belächelt wurde für das, dass ich vorgekocht habe. Und vor allem belächelt worden bin, weil ich das Ganze auf Instagram geteilt habe. Ähm, mhm. Ich habe damals deswegen mein Instagram Account angefangen. Das war für mich auch so ein bisschen ähm, Selbstmotivation, so das alles festzuhalten. Und irgendwie fand ich es dann auch cool, so andere Leute damit zu motivieren. Und eben darum, weil ich mir dachte, es gibt irgendwie so viel Bullshit und ich möchte zeigen, dass es auch geht im realen Leben. Und ich wollte mhm. so ein echtes Vorbild sein, sage ich jetzt mal. Man wollte mhm. halt zeigen, was re äh, realistisch ist. Ich wollte immer, dass ich so ein realistisches Beispiel sein kann für Leute, dass die mich angucken und sagen, okay, wenn die das geschafft hat, dann schaffe ich das auch und nicht so, ja okay, die hat, ich will so aussehen wie, keine Ahnung, irgendeine Person, die sich halt Fett absaugen lassen hat und alles irgendwie gemacht hat so oder wo man sagt, ja, das ist in vier Wochen passiert, aber eigentlich hat die Person auch ein Jahr gebraucht oder so. Ja. Und ich finde es halt so traurig, dass es heutzutage so schwierig ist, das irgendwie zu sehen, vor allem bei Social Media mit den ganzen Programmen und so, was nicht alles gibt. Aber ja, da wurde ich dann halt belächelt und ich komme aus dem Dorf, da kennt jeder jeden. Und dann hieß es so, ja, Janine macht jetzt einen auf Fitness-Instagram-Model. Und es war dann irgendwie schon schade, weil ich mir dachte, okay, meine Freunde sollten mich eigentlich unterstützen und nicht irgendwie mir da in den Rücken fallen und ich stand dann teilweise auch dann eine Zeit lang so alleine da, was Freunde angeht, ähm, bis ich dann halt so... Aber das Gute war, dass ich mich nicht davon ab, hab, hab abbringen lassen und ähm, habe dann dadurch eben auch neue Freunde gefunden mit demselben Hobby. Also ich habe dann irgendwie Freunde übers Fitnessstudio kennengelernt. Ich habe Freunde über Instagram kennengelernt, die irgendwie das Gleiche machen und so. Und ähm, ja, also es hat schon viel Mut, sage ich jetzt mal, gekostet, das so zu machen. Aber mm. mittlerweile bin ich da so froh drüber, dass ich es einfach trotzdem gemacht habe und mir das so ein bisschen egal geworden ist, was andere Leute denken oder von mir halten. oder ja. Mm. Und ich finde es so wichtig, dass ähm, jeder Mensch irgendwie... Das, ich würde mir das so wünschen, dass mehrere das so hinkriegen würden, dass sie einfach das machen, was sie glücklich macht, dass wenn sie sagen, okay, ich fühle mich unwohl... Und ich möchte jetzt was ändern, dass sie sich nicht dafür schämen, gesund zu leben und irgendwie ja. dann halt mal irgendwie einen Salat zu bestellen oder vorzukochen oder regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Oder bei mir war es auch, ähm, als ich dann in der Ausbildung war und teilweise dann morgens vor der Arbeit ins Fitnessstudio ge äh, gegangen bin. Ich hatte dann auch eine äh, Zeit lang Gleitzeit und bin dann halt einfach davor ins Fitnessstudio, dann komme ich rein und die Leute dann so, ja wie, du warst schon im Fitnessstudio und dann sage ich, ja, ich habe heute Mittag keine Zeit, keine Ahnung, heute Abend geht nicht, ja, äh, okay, und dann war immer so diese Stille. Und dann hast du gemerkt, wie die Leute so. Und dann mhm. fühlst du dich komisch, obwohl du eigentlich ja stolz drauf sein solltest. Eigentlich, also ja, ja. Du ist eigentlich es ja was Gutes, ja. Und das ist ja eh so ein Thema, das hattest du ja, glaube ich auch mit Lizzie, dass es so mhm. schade ist, dass man dafür beurteilt oder verurteilt wird, dass man einen gesunden Lebensstil führt. So.
0: Ja, kranke Welt. Ja. Also da habe ich fast auch, normal bin ich immer bei, bei allen Einstellungen ultratolerant und und will auch immer die Meinung von jedem hören und würde da nie sowas sagen, aber bei dem Thema, das finde ich so eindeutig, das ist einfach für mich nur eine verdrehte und kranke Welt, weil das, das macht keinen Sinn. Wieso werden Leute, wird es akzeptiert, wenn zum Beispiel jemand raucht? Das yeah. ist ja von Jeder Mensch trifft eigene Entscheidungen und ich würde niemals zu jemandem, der raucht, sagen, weiß, den dumm anmachen oder ständig Witze reißen, so, yeah. wenn es jemand, jemand ist, der mir wichtig ist, dann würde ich vielleicht ab und zu mit dem versuchen, drüber zu reden und auch, weiß einfach, das produktiv zu machen und nicht mm. kritisierend. Mm. Und es ist ein großer Unterschied zwischen sich gegenseitig aufziehen ein bisschen, weil das ist besonders bei Männern halt oft so, dass wir uns untereinander, das ist halt so, in Männerfreundschaften ist das ganz normal und da ist es auch yeah. nicht böse gemeint, dass man sich aufzieht, aber bei Frauen ist es ja nicht so normal, aber selbst wenn man es macht, dass es dann halt normal ist und nicht ständig passiert. Und man, man merkt ja auch den Unterschied zwischen aufziehen und wirklich, wenn eine Person scheinbar etwas wirklich kritisiert. Und yeah. ich, ich habe das letztens auch in meiner Instagram-Story gesagt, weil ich das nicht verstanden habe. Wenn jemand in deinem Umfeld dich kritisiert dafür, dass du Sport machst und dich gesund ernährst, dann will die Person scheinbar nicht das Beste für dich. Yeah. Man würde sie das Beste für dich wollen, dann würde sie aufhören, dich zu kritisieren, weil yeah. selbst wenn du dich nicht auskennst, dann weißt du, dass gute Ernährung und Sport und Aktivität dazu führen, dass du gesünder bist, dass du ein geringes Risiko für Krankheiten hast und so weiter. Das heißt, eigentlich sollten Menschen in deinem Umfeld, wenn du denen wichtig bist, sollten die das akzeptieren. Und wenn nicht, dann gibt es eine Lösung, sich von so Menschen lösen. Ja, ja. Simpel dazu das. sehe ich das. Yeah.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich find's ja. halt traurig, dass es irgendwie von der Gesellschaft als normal angesehen wird, dass man irgendwie am Wochenende die ganze Zeit Alkohol trinkt und ähm, keine Ahnung, sich davor Pizza und keine Ahnung was gibt, ist ja alles in Ordnung, ja. Aber, ja. Es, aber man dann komisch angeguckt wird, wenn man sagt, nee, ich bin heute Abend raus, ich möchte morgen äh, ins Fitnessstudio gehen, möchte keine Ahnung was, dass man dann dumm angeguckt wird und sagt, hey, du bist voll komisch so, ja. nee, für mich ist es nicht komisch, für mich ist es komisch, wenn ich mir denke, warum gebt ihr euch jedes Wochenende irgendwie sowas, was eurem Körper nicht gut tut. Ja. Egal, was es jetzt ist, aber da, ja. und trotzdem ist es mir egal, trotzdem würde ich nicht sagen, äh, ich finde es kacke, was ihr da macht, so, nee, ich lasse euch einfach das machen, genau. wenn es euch glücklich ja. macht, dann bitte, aber genau. ich finde das, find das so schade, es ist wirklich... Ja,
0: ja, und du wärst ja eigentlich noch eher in der Position etwas zu sagen, ja. weil weil du das, was du machst, ist ja nur positiv für dich und deinen Körper. Und wie gesagt, wenn mir ein Mensch aus meinem Umfeld wichtig ist und ich merke, dass der ständig Sachen macht, von denen er vielleicht selber nicht genug Aufklärung erfahren hat, dass er weiß, dass es schlecht für ihn ist, wie jetzt zum Beispiel mhm. jemand, der raucht oder, oder irgendwas anderes macht, dann versuche ich, dem zu helfen und versuche, ihn die positiven Aspekte zu nehmen und versuche, den eher aufzuklären, anstatt ihn runterzumachen. Und ja. wie gesagt, du, du wärst, also meiner Meinung nach, wärst du dann eher in der Position dir so eine Kritik zu erlauben, aber jemand, der aus deinem Umfeld nichts ak nicht akzeptiert, dass du Sport machst, sei es jetzt beim Arbeiten oder Freunde, dass du Sport mhm. machst und dich gesund ernährst, dafür, dafür gibt es für mich kein Verständnis. Mhm. Und der, klar, die Frage kommt dann oft und es kam schon ähm, beim Podcast mit Lissy oft, diese, diese Frage, wie, ähm, ja wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Und ich weiß noch, als ich die Story gemacht habe, wie viel Feedback da kam. Also das war echt krass. Also mm. das ist scheinbar ein Thema, was wirklich auch fast jeden betrifft.
1: Ja, ja. Was ich halt zum Beispiel gut fand, als ich ähm, zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, hey, so und so, da war meine Mama zum Beispiel die Erste, die gesagt hat, hey, finde ich cool, kann ich mir das auch mal erklären? Also mm. wie genau. Und das war mir dann immer lieber so, dass jemand sagt, okay, alles klar, setz dich mal hin, erklär mir das mal. Wie wenn man so, ja, so belächelt wird und sagt, äh, nee, das ist... Ja, also, das ist
0: so unaufgeschlossen auch, so ja, gegenüber neu, ja, neuen Sachen ja, einfach, ja. dieses, dieses ich, aus Prinzip.
1: Ja, ich finde, da, da sieht man dann halt auch in solchen Situationen, ob man die richtigen Freunde hat. Ähm, ja. Weil ich sehe das auch, ich habe das auch zum Beispiel an euch gesehen, als ich zum ersten Mal zu euch gekommen bin und dieses Alkoholthema kam, weil ich jetzt mhm. absolut gar kein Alkohol trinke und das nicht mhm. mal nur gesundheitlich, sondern so allgemein ist, ähm, da haben meine frühere Freunde immer so gesagt, ja, jetzt trink doch mal, mach doch mal und tu doch jetzt das und das und ich habe dann immer gesagt, nee, und da wird man so ein bisschen schon fast gemobbt, sage ich jetzt mal, mhm. für das, dass man so ist und wenn man dann aber zu Leuten geht, die so echte Freunde sind, die sagen dann einfach, okay, finde ich okay, also alles gut, Akzeptiere ich so. Also ja, und,
0: und wir haben ja alle getrunken. Genau, also ist ja Nächste, genau. Dass wir nicht getrunken
1: Genau, werden. genau. Und einfach trotzdem akzeptiert zu werden, so wie man ist, ohne dass jemand einen verändern will in der Person, so in seinen Grundeinstellungen. Das ist mir so wichtig geworden. Und also wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne und der schon von oder eine Freundin oder so jemand und ähm, der schon so, so von Grund auf ist so nee mh, so unaufgeschlossen. Ich mag das nicht. Ich finde, man sollte jede Person so leben lassen, wie sie will. Wenn jemand zu mir herkommt und sagt, hey, kannst du mir das erklären? Wie oder was? Dann alles gut. Aber so dieses gleich von Anfang an jemand verurteilen, obwohl man einen nicht ja. kennt oder wie auch immer, ist ja. finde ich voll schwer. Also.
0: Das sehe ich genauso. Und ich finde es halt so wichtig, dass man versucht, besonders unter Freunden oder Familie oder auch Arbeitskollegen, weil das sind ja auch teilweise dann meistens Freunde, mhm. dass mhm. man versucht, dass man den ersten, erstmal, dass man den anderen versteht und empathisch ist mm. und dass man dann auch versucht, den anderen aufzubauen und den nicht runterzuziehen. Oh. Mm. Das finde also ich ganz wichtig.
1: War auch schwierig bei meinen Arbeitskollegen damals in der Ausbildung, weil ich halt ähm, mein Essen immer mitgebracht habe, also ich habe mir am Abend was vorgekocht, habe das dann mitgebracht, wir hatten dort eine Mikro und habe es dann halt einfach warm gemacht und dann gucken die Leute, dann stehen halt irgendwie 30 Leute in der Küche und jeder guckt dir so auf den Teller und hat halt irgendeinen dummen Kommentar und dann kamen teilweise so Sachen wie, ja hast du das auch alles aufs Gramm genau abgewogen, wo ist deine Waage, ähm, mhm. wie viele Kalorien hat das jetzt, passt das überhaupt bei dir rein oder wenn ich dann mal einen Schokoriegel gegessen habe, war es dann so dieses ja, darfst du das überhaupt essen? Hat es nicht zu viele Kalorien so. Man muss sich für alles, was man tut, rechtfertigen. Und da drüber mhm. zu stehen, ist schwierig, aber ähm, extrem wichtig, dass man da so hinter sich selbst steht und ja. einfach so sagt, ja, das einfach so ignoriert und ja. fertig. Ja,
0: ja sehe ich genauso. Ja, ich finde das mega schade, dass es so ist. Und ich hoffe halt, dass besonders wenn viele Leute sowas hören, wie zum Podcast oder anderen Leuten, die über sowas reden, dass sie dann auch einfach den Mut haben, ja. sich von so Leuten auch zu lösen und einfach auf sich selbst zu schauen, weil das sollte der letzte Grund sein, dass eine Diät nicht funktioniert, Das können andere Hürden irgendwie kommen, dass man es dass emotional nicht so leicht hinbekommt und dass es schwierig ist, wenn man ein schlechtes Verhältnis zum Essen hat oder dass mhm. man nicht so schnell den richtigen Weg findet. Aber dass ein das Umfeld nicht unterstützt, sollte meiner Meinung nach die letzte Hürde sein, weil die ist eigentlich am leichtesten, ähm, veränderbar oder die hat man am meisten in der Hand. Ja, das sollte ja. eigentlich nie die Hürde sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Aber mit der Zeit hat es dann geklappt und du hast halt einfach diverse Personen sozusagen einfach vielleicht nicht mehr so viel mit denen gemacht und hast dann halt auch einfach ein anderes Umfeld gehabt, oder? Ja,
1: Ja, also ich habe mich dann halt irgendwie einfach weiterentwickelt, hatte ich so das Gefühl. Ich habe mich irgendwie so selber neu gefunden, hört sich vielleicht so ein bisschen, <lacht> ja, keine Ahnung, aber es war halt irgendwie so, ich war dann einfach anders, ich bin in der Zeit irgendwie extrem gereift, ich habe ähm, angefangen halt auch selber für mich zu kochen oder so, davor war es halt immer so das Essen von Mama, aber selber sich mal wirklich damit zu befassen, so was für Lebensmittel gibt es, was kann man daraus machen, welches Le Lebensmittel liefert mir was, ähm, sich da mal wirklich damit zu befassen und so, ähm, ja, also es hat mich irgendwie dann halt einfach verändert. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe so eine in den ersten zwölf bis 16 Wochen dann schon fast 10 Kilo abgenommen. Und mhm. da war dann so wieder mein Wohlfühlgewicht. Also ich war dann so wieder zufrieden. Und mhm. ähm, jetzt durch Probabe und durch halt dadurch, dass ich jetzt halt weiß, wie es geht, ist es für mich auch gar kein Problem mehr, das zu halten, ohne dass ich mhm. mir jeden Tag so extrem viele Gedanken machen muss, so was esse ich jetzt und wie mache ich was und wann gehe ich zum Sport und wie oft und sondern ich das läuft irgendwie so nebenher. Und das ja. finde ich irgendwie mega wichtig, dass man da so eine Balance findet, was, was einem Spaß macht, was man langfristig halten kann und wo dann so nebenher einfach läuft, ohne dass man sich überall einschränken muss.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, das ist wieder das Thema halt, was so wichtig ist, dass man eben einfach versteht wie Kalorien und Makros funktionieren und was für Auswirkungen sie auf den Körper haben und dass man auch eben versteht, dass man keine Angst vor Lebensmitteln yeah. haben muss. Das haben wir auch mal versucht bei ProBab zu kommunizieren und machen wir auch weiter so. Und dann ist es in den Alltag integrierbar. Dementsprechend kann man es ohne Probleme sein Leben lang machen. Auch yeah. man muss ja nicht sein Leben lang Kalorien ziehen, aber man kann einfach sein Leben lang auf die Ernährung achten und trotzdem essen gehen, Alkohol trinken, alles machen natürlich halt in Maßen yeah. und kann trotzdem seine Ziele erreichen und das, was man langfristig macht, ist halt immer das, was einen zum Erfolg bringt und nicht diese kurzen Sachen. Ja. ja. ja und das war ja bei genau dir nicht so. anders im Endeffekt. Du hast so viele Sachen ausprobiert, so viele verschiedene Diäten und das, was dann im Endeffekt vielleicht mehr Geduld in Anspruch nimmt, hat dann sich aber am Schluss bewährt.
1: Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, wie oft machst du aktuell Sport pro Woche?
1: Also aktuell mache ich so alles zwischen vier bis sechs Mal, also je nachdem, was halt in der Woche ansteht, also dadurch, dass mein Freund jetzt halt auch so den Fitness-Lifestyle, sage ich jetzt mal hat, ist es für mich halt gar kein Problem, weil wenn ich mal unmotiviert bin, dann schleppt er mich einfach mit, <lacht> so, mhm. da gibt dann nicht dieses, nee, ich habe keinen Bock, sondern er sagt dann, nee, wir gehen jetzt und dann gehe ich dann mhm. halt einfach auch und so ist ja. halt andersrum genauso, wenn er mal keinen Bock hat, sage ich halt, nee, jetzt gehen wir und dann geht man ja. halt einfach und, ähm, da halt auch so was zu finden es muss immer was sein was man was einem halt auch vor allem Spaß macht wenn es halt mhm. eben das Krafttraining nicht ist obwohl es vielleicht so was Muskelaufbau und keine Ahnung das Beste in Anführungszeichen das Beste ist muss man trotzdem was finden was man halt langfristig machen kann und wenn es halt eben ja. irgendwie keine Ahnung irgendwelche Kurse sind oder keine Ahnung Fußball spielen dann mhm. ist es halt irgendwie sowas ähm, ja. Und ja, also dadurch, ich schränke mich aber auch nicht ein und sage, nee, ähm, jeden Tag muss ich jetzt von der und der Uhrzeit ins Training und nichts darf dazwischen kommen, sondern ich mhm. versuche halt das so ein bisschen so zu legen, dass es halt passt. Und wenn dann halt mal im Training nicht geht, dann ist es auch kein Weltuntergang. Und da war ich halt damals dann schon auch ein bisschen krankhaft schon. Also da hatte ich schon teilweise so eine Sportzucht. Da bin ich wirklich jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen und habe dann aber auch nicht gewusst, was ich mache und habe dann irgendwie vier, fünfmal die Woche Cardio gemacht und stand dann eine Stunde auf, dem, äh, auf einem Stepper oder so. Ähm, und da dann auch was zu finden, was mir Spaß macht und was vor allem effektiv ist, ähm, hat zwar auch gebraucht, aber durch Lukas dann eben damals, ähm, habe ich da dann das auch hinbekommen Und ja. da dann halt irgendwie einen Trainingsplan zu finden, auch dem, dem einen Spaß macht und man nicht einfach so in den Geräten sitzt, so nebenher noch am Handy oder irgendwie mit der Freundin quatscht oder sowas, hm, ist jetzt halt auch nicht so das Effektivste.
0: Ja, ja, aber das hat sicherlich auch ein bisschen gedauert, oder? Dass du da so eine, auch eine Gewohnheit entwickelt ja, hast. Ja,
1: vor allem, ähm, da wollte ich auch gleich wieder so starten. Ich dann gleich zu Lukas, ja, ich renne jetzt fünfmal wieder ins Fitnessstudio. Und er so, nein, 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 nein. Du machst jetzt erstmal zweimal die Woche. Guck, dass du das regelmäßig hinkriegst. Guck, dass du, ich habe angefangen mit einem ganz Ganzkörpertrainingsplan. Dann sind wir mhm. dann auf drei, viermal die Woche hoch und so. Und erst als ich das praktisch so, als Gewohnheit schon hatte und das schon für mich normal war, da habe ich dann angefangen, das aufzustocken. Und viele machen halt von Anfang an so wie ich den Fehler, dass sie gleich irgendwie fünf, sechs Mal sich äh, als Ziel setzen, so von null auf hundert und dann ähm, nach zwei, drei Wochen sagen, okay, ich pack das irgendwie alles gar nicht und es ist irgendwie zu viel so. Ja, immer eher ja, langsam anfangen und sich dann steigern, wie wenn man da gleich voll reingeht so.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Das ist das ist wie bei jeder anderen Gewohnheit. Wenn du irgendwas auf Dauer machen willst, dann funktioniert es nicht, wenn du Vollgas gibst am Anfang, yeah. weil du dann auch überfordert bist. Und da yeah. muss man sich einfach Zeit lassen. Und das ist eigentlich die perfekte Taktik. Erst zweimal pro Woche, dann wenn man merkt, okay, nach zwei, drei Wochen, das klappt gut, dann macht man eine dritte Einheit. Genau. Irgendwann verlängert man die Einheiten, dann macht man vier Einheiten, dann irgendwann fünf und dann kann man das so ein bisschen ähm, verstärken. Aber das ist eigentlich meiner Meinung nach auch die beste Taktik, wenn man so fragt, ja, wie hast du es hingekriegt, die Gewohnheit zu entwickeln? Einfach ja. Stück für Stück.
1: Ja, ja. Und ja. vor allem, man kann es sich halt auch ein bisschen einfacher machen, wenn man zum Beispiel halt einfach die Sporttasche schon mal richtet oder die Sportsachen gleich mitnimmt. Also so war bei mir zum Beispiel, wenn ich heimgefahren bin, die 70 Kilometer, dann hatte ich einfach, und dann daheim war, auf dem Sofa lag, da sich nochmal aufzuraffen, Boah, das also die Personen haben Norden verdient, ohne Spaß, weil das ist mhm. wirklich so schwierig. Und deswegen habe ich dann einfach meine Fitnesstasche gleich mitgenommen, habe mein Zeug gleich gepackt und bin dann auf dem Heimweg praktisch gleich ins Fitness gegangen. Und dann hatte ich gar nicht so, und das war dann halt so einfach wie ein wichtiger Termin. Und dann habe ich das mhm. halt nicht abgesagt. so Und so konnte ich das dann halt ähm, besser machen. Also Oder man sucht sich zum Beispiel einen Trainingspartner. Das ist für ja. mich immer noch... Ähm, da muss aber auch jeder für sich selber wissen, was es einem lieber ist. Es gibt Personen, die trainieren lieber alleine. Für ja. mich äh, zum Beispiel, <lacht> ja. ich bin eher die Person, ich brauche immer jemand der mir so ein bisschen in den Arsch tritt. Ja. Und ähm, bei meinem Freund, gut, Männer sind da sowieso immer ein bisschen anders. Und ich habe, das ist auch schwer einzugestehen, aber ich habe halt so ein bisschen noch den Schweinehund so an meine richtige Grenze zu gehen im Training. Dass ich sage, okay, so man hört dann halt nach zehn Wiederholungen auf, weil es halt ja. zehn Wiederholungen sind, die im Plan stehen. Und wenn man dann halt einen Trainingspartner hat, der dann das Training noch ernster nimmt, dann sagt er halt, nee, du machst jetzt noch noch mal zwei oder so. Und ja. der ja, da braucht man halt aber auch den richtigen Trainingspartner. Weil wenn man halt irgendwie mit einer Freundin geht und da so ein Trainingsklatsch und Tratsch macht, mh, ist kontraproduktiv für beide so. Aber ja. ähm, ich, ich kenne viele Freundinnen von mir, die irgendwie einen Trainingspartner haben, also jemand Männliches zum Beispiel. Und mhm. dadurch wird in einem auch ein bisschen die Angst vom Fitnessstudio genommen. Weil das war mhm. auch so am Anfang so ein Struggle für mich. Dann geht man ins Fitnessstudio, dann hat man das Gefühl, okay, alle gucken mich an. Du hast irgendwie gar keinen Plan, was du machst. Dann in die berüchtigte Männerabteilung zu gehen mit den Kurzhandeln und so. Ähm, das war irgendwie am Anfang extrem schwer, aber wenn man dann irgendwie einen Trainingspartner hat, der dann einfach selbstverständlich da reinläuft, so wie wenn es ja. einfach normal wäre, dann denkt man da auch gar nicht drüber nach. Also so ja. war bei mir zumindest. Und dann war es dann irgendwann auch einfach normal. Ich meine, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio rein und ich sehe das nicht mehr als Männerabteilung, sondern da trainiere mhm. ich genauso. So das ja. Und man blendet das dann einfach irgendwie so aus. Und da muss man halt ja. aber auch so ein bisschen sich reintasten, und da habe ich auch am Anfang dann halt einfach die Kurzhandel genommen und bin dann irgendwo so ein bisschen in die Ecke gegangen oder so. Mhm. Und geht ja auch alles. Also wenn, ja. geht vollkommen, aber man muss sich halt einfach trauen. Und es ist wichtig, dass man weiß, dass jeder im Fitnessstudio eigentlich das gleiche Ziel hat. So, jeder möchte ja, ja eigentlich was für seinen Körper tun. Jeder hat irgendwo von null angefangen. Es ist noch nie einer ins Fitnessstudio rein und dachte, geil, ich habe voll die Ahnung von allem, was ich hier tue. Und mhm. wenn man sich unsicher ist, kann man immer jemand fragen. Also ich, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich mal wenn ich mal was gefragt habe, dass mir irgendjemand eine dumme Antwort gegeben hätte oder so. Ja, Und selbst ja. wenn, mein Gott, dann steht man da halt drüber so. Es gibt immer mal irgend so eine Person, die halt, aber die komisch sind. Ja. Genau, aber ja, da, so. ja.
0: ja. Ja, das sehe ich genauso besonders. Wie du schon halt sagst, auch wieder so langsam sich reintrauen. Und was ich auch immer im Coaching dann empfohlen habe, ist, dass man einfach anfängt, an die Maschinen zu gehen, und das sage ich auch yeah. jetzt immer noch, wenn man kompletter yeah. Anfänger ist. Einfach selbst wenn das Fitnessstudio komplett leer wäre und du die einzige Person wärst, würde ich es empfehlen, weil du einfach erstmal den Bewegungsablauf lernen kannst. Du kannst auch erstmal lernen, wie du überhaupt deine Muskulatur benutzt, weil das yeah. ist natürlich auch eine Sache, die man so erstmal lernen muss. Mhm. Und wie bei jeder anderen Sportart auch. Und da ist es immer ein guter Anfang. Erstmal Maschinentraining für die ersten sechs bis zwölf Wochen je nachdem, wie schnell man es halt lernt und wie oft man geht. Und dann irgendwann kann man anfangen, an, an Freigeräte zu gehen oder an Maschinen, die nicht mehr so viel Unterstützung haben. Und dann mhm. mit der Zeit wird man immer sicherer. Weil ja. bei dir war das sicherlich auch so, dass der Spaß im Training dann vermutlich kam, als du die Übungen und die Technik besser beherrscht hast, oder? Ja,
1: ja, klar. Und vor allem, als man dann sowas wie ein Muskelgefühl entwickelt hat. Also wo man mhm. dann, wo ich dann halt die keine Ahnung, 20 Kilo zu viel hatte und da stand und irgendwie bizep codes gemacht habe und ich dachte, keine Ahnung, ich bewege jetzt halt gerade einfach irgendwie meinen Arm. <lacht> da da macht halt irgendwie keinen Spaß. Und dann irgendwann, wenn man dann halt merkt, okay, ich spüre jetzt sowas wie ein Bizeps oder man sieht sowas wie ein Bizeps, dann mhm. macht es halt einfach auch mehr Spaß, wenn man die Erfolge sieht. Aber das Wichtige ist halt, dass man bis man die Erfolge sieht, so lange bleibt, weil davor geben halt die meisten schon auf, weil sie denken, okay, es funktioniert nicht oder es geht mir nicht schnell genug. Und da ist es dann halt wichtig, dass man so lange bleibt, bis man die Erfolge sieht. Und wenn man so die ersten Erfolge sieht, dann finde ich, macht es erstens richtig Spaß und dann wird es auch leichter, so da dran zu bleiben. Mhm. Weil man, man dann merkt, okay, es bringt was, es funktioniert und es macht Spaß und ich sehe, dass es klappt so. Ich sehe, dass mein Körper sich verändert und ja, das macht dann schon richtig Spaß.
0: Ja, ich denke, die wenigsten gehen ins Fitnessstudio und sagen nach dem ersten Training, Trainingwort, das war geil.
1: Nee, <lacht> nee, <lacht> sicher <du> nicht. <lacht> ich bin mir sicher,
0: dass der Großteil, und das ist halt auch, was ich, was ich jetzt so von, von Leuten gehört habe, mit denen ich gesprochen habe, dass die meisten am Anfang gestruggelt sind. Und yeah. ich habe das noch nach drei Jahren teilweise gehabt, ähm, dass ich mir gedacht, dass ich nicht so... Lust hatte manchmal und da muss man halt einfach durch das, umso, ich finde, umso länger man trainiert, umso seltener muss man sich fürs Training motivieren, weil yeah. bei mir ist jetzt mittlerweile so, ich habe vielleicht eine von 20 Einheiten und ich trainiere so fünf, sechs Mal pro Woche, an denen ich wirklich mich so ein bisschen zwingen muss, dass ich jetzt losgehe. Yeah. An den anderen Tagen ist es einfach Routine, das ist normal, dass ich das mache und weil, mm. klar, weil ich es jetzt auch schon so lange mache, ist es halt einfach so eine vertraute Umgebung, und auch, was ich mache, ist halt so vertraut für mich, dass es nicht mehr, dass diese Hürde, da musst du schon wirklich einen extrem schlechten Tag haben, wo du voll müde bist und so. Und, und auch dieses Thema Flexibilität ist halt wichtig, wenn du, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du weißt, dass du nicht immer trainieren musst, ja. dann gibt es dir auch die Sicherheit, dass du an Tagen, an denen du dich nicht so energetisch fühlst, dass du dann einfach ein bisschen runterschraubst, dass du einfach dann so mache ich es, wenn, yeah. wenn ich weiß, dass ich an so Tagen das dann nicht übertreibe, weil es gibt einfach Tage, an denen man nicht gut regeneriert ist und dann übertreibe ich es halt einfach nicht und das führt dann dazu, dass ich den, die Aktivität halt immer mit das Positiven verbinde. Ich mm. verbinde die selten mit, mit einem negativen Erlebnis und das mm. ist, denke ich, wichtig, dass man, dass man das so in den Kopf reinbekommt, dass man eben diese Gewohnheit, dass es was Positives ist yeah. und Sport nicht ein Feind ist. Ja,
1: yeah. ich mache es immer so, wenn ich ähm, ein Training vor mir habe, wo ich mir denke, boah, heute geht es gar nicht und irgendwie, keine Ahnung, Beine auf dem Plan stehen eigentlich und ich mir denke, mhm. boah, nee, nee, also, nee. Und dann denke ich mir, okay, bevor ich nicht gehe, dann setze ich mich, mich hin und denke, okay, worauf habe ich denn Bock? Und dann denke ich mir, hm, ich hätte jetzt irgendwie Bock, doch mal eine halbe Stunde Cardio zu machen oder ein HIT-Training oder mal irgendwelche Körpergewichtsübungen oder so. Dann mache ich lieber das, wie wenn ich gar nicht gehe. Und da ja. finde ich, darf man sich halt dann auch nicht zu arg auf irgendwie einen Trainingsplan oder sowas versteifen, dass man dann, dass das der Grund ist, warum man nicht geht, nur weil irgendwie jetzt Beine auf dem Plan stehen. So, ja, dann ja. verschiebt es halt um den Tag, mach irgendwie ja. das, worauf du Bock hast und dann warst du wenigstens, wie wenn du gar nicht gehst. So.
0: Ja. Ja, das ist so ein guter Punkt oder einfach eine Übung, wenn du zum Beispiel Beintraining auf dem Plan hast und du hast so einen Tag, wo du nicht so viel Energie hast und meistens ist halt das Beintraining dann das, yeah. was das ganze Herz-Kreislauf-System so anstrengt, dass du dann vielleicht einfach sagst, okay, diese eine oder diese zwei Übungen sind immer ultra anstrengend für mich, die lasse ich heute weg und mache andere. Weil genau. meistens kann das schon reichen oder yeah. halt einfach ein komplett anderes Training machen. ja yeah. Ich, ich finde es ganz wichtig, dass man halt lernt, dass es was Positives ist, dass, mm. dass Sport ne, nicht der Feind ist, sondern der Freund sozusagen, dass es halt eine positive Gewohnheit ist und das eigentlich ein, einer der schönsten Teile vom Tag ist und nicht der Aufwand sozusagen, ja, irgendwie ja. Die, die negativen Sachen, die man täglich machen muss. Ja, stimmt. Ähm, wie machst du es jetzt aktuell im Urlaub mit Sport?
1: Ähm, dadurch, also wenn ich im Urlaub bin, bin ich meistens mit meinem Freund im Urlaub und dadurch, dass da eben auch so ist, gehört es für uns beide einfach so im Urlaub dazu, dass man halt eben auch Sport macht mhm. früher war das auch pff, gar kein Thema für mich, da war so all inklusiv den ganzen Tag am Buffet hängen und sonst irgendwie gar nichts machen und jetzt ist es halt einfach normal dass man im Training halt auch geht äh, im Urlaub auch geht, da gehen wir mhm. vielleicht keine fünf, sechs Mal und machen auch nicht irgendwie dadurch, dass man halt meistens eingeschränkt ist im Fitnessstudio selber, also von dem Hotel oder so die haben ja meistens eher eine geringe Auswahl an Geräten oder so, ähm, ja. machen wir eher dann halt so ein bisschen Freestyle-Training, also dass man halt irgendwie andere Übungen macht oder so, aber wir gehen trotzdem. Ähm, und auch was die Ernährung und so angeht, also ich verbiete mir nichts, aber ich eskaliere jetzt auch nicht mehr völlig. Und ja. da, früher habe ich mir halt alles so im Urlaub entweder ich war so in diesem kompletten Modus, wo ich mir dachte, scheiß drauf, ich esse jetzt einfach alles, was ich will und habe mir es dann nochmal so richtig reingestopft, obwohl ich eigentlich schon längst satt war und ich mir dann, keine Ahnung, aus Trotz oder ich weiß nicht mal warum, man hat es halt einfach dann nochmal gegessen oder noch mehr gegessen ähm, und vom Sport wollte ich da gar nichts wissen ähm, und jetzt ist es halt eher so, dadurch, dass ich mir nichts verbiete und eben auch nicht, ähm, keine Ahnung, ich habe nicht mehr dieses Bedürfnis, das so zu machen, dadurch eben, dass ich mir nichts verbiete, weil wenn ich mir dann verboten habe und gesagt habe, okay, nee, ich esse jetzt nur einen Teller und nur Reis, Gemüse und ein bisschen Hähnchen oder so, dann und dann guckt man so auf die Teller von den anderen und denkt, boah. Den Nachtisch hätte ich jetzt auch echt gern und dann halt bin ich meistens dann doch noch eskaliert irgendwie so und mhm. immer wenn ich mir was verbiete, dann das klappt bei mir nicht und seit ich mir das eben nicht mehr verbiete und ich einfach ins Buffet hingehe und so ein bisschen, ja von allem ein bisschen, aber halt einfach nicht eskaliere und ich weiß, okay, wenn ich jetzt Bock auf dieses Stück Pizza habe, dann esse ich es und wenn ich Bock auf ein Stück Schokokuchen habe, dann esse ich das halt auch, aber dann bleibt es halt bei diesem einen Stück und nicht irgendwie die halbe Kuchenplatte mhm. Mhm. ähm ja, also dadurch, das ist schon besser geworden, aber wie gesagt, da habe ich auch ewig gebraucht, bis das für mich so normal geworden ist, das mir ja. nicht mehr zu verbieten.
0: Ja, ja. Das ist halt auch wichtig, dass man sich im Alltag nichts verbietet, worüber mhm. wir vorhin auch schon gesprochen haben, und einfach das in Maßen macht, dann hast du gar nicht das Bedürfnis, dass du jetzt den Urlaub genau. mit sowas verbindest.
1: Genau, genau. Ja.
0: Wie achtest du jetzt auf deine Ernährung, also wie sehr jetzt im Alltag? Wie genau schaust du, dass du wirklich deine Kalorienzufuhr, die du sicherlich ja ein bisschen schon anpeilst, was du isst, mhm. dass, du, dass du das wirklich einhältst? Wie machst du das jetzt aktuell?
1: Also mittlerweile ähm, tracke ich nicht mehr alles aufs Gramm genau. Also das habe ich am Anfang gemacht, wo ich mir, weil ich mich so dermaßen verschätzt habe bei Kalorienangaben und so. Also wenn man gar keinen Plan hat und das mal dann äh, wiegt und einträgt, dann denkt man sich, oh Gott, was habe ich die ganzen Monate über gegessen, ähm, mhm. bis man mal so lernt, welches Verhältnis, wie viel Kalorien was hat, was hat, wie viel Eiweiß und so weiter, ähm, finde ich das wichtig, dass man das schon macht, jetzt bei mir aktuell ist es so, ich habe Tage, da tracke ich so alles, was halt so extrem viele Kalorien hat, so Nüsse oder ähm, Dinge, die ich nicht richtig gut einschätzen kann, trage ich dann schon noch ein. Aber so im Großen und Ganzen überschlage ich es eigentlich nur noch. Ähm, mhm. Ich gucke, dass ich halt schon, also so nach diesem 70%-Prinzip gehe, also dass ich 70% unverarbeitete Lebensmittel esse. Ich koche auch eigentlich jeden Tag frisch und immer mit Gemüse. Und vor allem Gemüse schaue ich halt immer, dass ich mein Gemüse drin habe, weil das war bei mir am Anfang extrem der Struggle. Da hatte ich, da war bei mir keine Ahnung, 100 Gramm Brokkoli schon. Und ein Tagesziel, also, also ähm, da schaue ich dann schon noch drauf, aber ich habe mir das abgewöhnt, alles so komplett auf den Kram genau zu machen, weil mhm. ich habe gemerkt, dass mich das eher so ein bisschen verrückt gemacht hat und dann war ich wieder in diesem leicht verbieten Modus, okay, dann habe ich gesehen, ich habe nur noch so und so viele Kalorien und dann bin ich schon wieder in so einen komischen Modus gekommen, wo ich mir zu viele Gedanken drüber gemacht habe und dadurch, dass ich es jetzt halt schon seit mittlerweile, oh Gott, drei Jahren oder so, zwei Jahren Jahren mach mache, ähm, kann ich es mittlerweile gut einschätzen. Außer mhm. wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt für einen Urlaub halt mal wirklich doch nochmal zwei, drei Kilo weg haben, mhm. dann gucke ich schon, dann trage ich auch alles ein und dann geht es auch. Aber so auf komplette Dauer mit einem Wohlfühlgewicht oder so, will ich mir nicht diesen Druck machen, ständig alles irgendwie abzuwiegen mhm. oder so. Und wenn ich mal einen Tag drüber bin und ich merke, okay, heute, he keine Ahnung, am Wochenende war ich mit Freunden grillen, hab Käsekuchen gemacht und keine Ahnung was und ich habe gemerkt, okay, da war es jetzt schon ein bisschen heavy, dann esse ich automatisch aber schon am nächsten Tag ein bisschen weniger, ohne dass ich mich dazu zwinge oder so, sondern einfach, weil ich so langsam so auf meinen Körper so ein bisschen höre. Wobei ich das am Anfang auch extrem verschätzt habe mit, ja mein Körper braucht das oder so. Das habe ich dann immer so als Ausrede genommen, irgendwie noch äh, Süßigkeiten zu essen und habe behauptet, ja, mein Körper braucht es. So, nee, mein Körper braucht es sicher nicht, meine Psyche braucht es vielleicht, aber sicher nicht mein Körper. Ähm, ja. ja, also da, ja, wie gesagt, also wenn ich dann mal so ein bisschen abnehmen will, dann tracke ich alles, alles gut, aber ich ja. bin jetzt nicht mehr so ganz penibel, dass ich alles auf den Gramm genau abwiege.
0: Ja. Ja. An sich ist ja auch nicht nötig. Das ist ja das Schöne, wenn ja. man mal Kalorien gezählt hat. Und ich yeah. sage das immer wieder: jeder Mensch sollte meiner Meinung nach einmal in seinem Leben für sechs bis 18 Monate Auf jeden Kalorien Fall. gezählt haben.
1: Auf jeden ja. Fall. Weil, wie gesagt, ich ja. habe mich so krass verschätzt am Anfang. Also, da habe ich dann teilweise die Kalorien viermal eingegeben. Und dachte mir so, das kann doch nicht sein. Dann guckt man sich die Packung dann nochmal an und denkt, boah, also so eine Prinzenrollenpackung hat um die 1800 Kalorien und es war mein Snack für zwischendurch.
0: Das, das ist so krass. So,
1: und also, da, da, ja.
0: Ja, ja, ich meine, <lacht> es gibt Studien, die zeigen, dass wir Menschen... 50 Prozent mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir denken und 50 Prozent weniger Kalorien verbrauchen, als wir denken. Yeah. Und das ist ganz eindeutig. Da hat man auch die Studien eben sehr gut designt und den Menschen nicht mitgeteilt, dass man ähm, über den Urin die Kalorienzufuhr misst. Und dann hat man die gefragt, okay, was habt ihr jetzt gegessen? Und hat dann halt diese Abweichung gesehen. Und das ist ganz normal. Aber wenn du mal Kalorien gezählt hast, das ist ein Skill, den verlierst du dein Leben nie wieder. Nee,
1: nee. Ich
0: ja, yeah. yeah. man ist halt an, in so einem Szenario, wie du es jetzt beschreibst und ich mache das ähnlich. Ich track halt ab und zu mal, halt auch einfach, yeah, genau. weil, weil auch einfach, um mich wieder selber zu kontrollieren mm. und natürlich auch, weil ich halt immer unser App-Interface test sozusagen, das ist auch für mich immer ein Grund, dass ich es mache. Ich denke, ohne, yeah. wenn wir jetzt keine Kalorienzähler-App hätten oder eine App haben, die einen Kalorienzähler drin hat, dann würde ich es vermutlich sogar noch etwas seltener machen, aber ich würde es trotzdem ab und zu zur Kontrolle machen mm. und weil wir das so lange schon machen und ich mache es ja noch viel länger, yeah. dann, dann, du hast so ein Skill entwickelt, dass du das nie mehr eigentlich so machen musst und dass du dich auch nicht, dass du auch nicht mehr ja, in dieses Risiko reingerät, weil du einfach die mhm. Kalorien überschlagen kannst. Und das versuchen wir auch mit Probate zu erreichen, dass wir den Leuten zeigen, wie es funktioniert und dann irgendwann sagen, okay, jetzt brauch, musst du keine Kalorien mehr zählen. Jetzt kommst du selber so zurecht und schätzt es einfach. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Ich sehe das auch immer, Es war ganz witzig, ähm, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, der hat noch nie in seinem Leben Kalorien gezählt. Und mhm. ähm, als ich dann ich zu ihm mal gesagt habe, so ja, was schätzt du denn, was du denn heute gegessen hast? Und <lacht> er hat sich dann wirklich so teilweise um 1000 Kalorien verschätzt. Und 1000 Kalorien sind halt einfach 1000 Kalorien. Das also mag vielleicht bei einem Mann nicht mal so schlimm sein wie bei einer Frau, aber es ist halt trotzdem einfach krass. Und was mir auch aufgefallen ist, man ähm, vergisst auch den Tag über, was man gegessen hat. Also, wenn ich ihn dann mal gefragt habe, so, ja, was, zähl mir mal auf, wenn er so dann abends gesagt hat, ja, was denkst du denn, wie viele Kalorien das sind? Und ich sagte ihm, ja, zähl mir denn mal auf, was du denn den ganzen Tag äh, gegessen hast. Dann hat er mal so 400, 500 Kalorien einfach auf den Tisch fallen lassen, weil er es einfach ja, nicht vergessen. mehr wusste. so Oder weil er, und dann sagt er am Ende noch so, ja, und noch äh, einen halben Liter Spezi. Und ich so, hm. ja, ähm. Genau. So auch das, genau, und das vergessen halt auch extrem viele. Mittlerweile, dadurch, dass ich es jetzt ihm so gezeigt habe, ist alles gut, kann das auch besser einschätzen. Aber ähm, ich sehe das voll oft bei manchen Leuten, dass sie dann halt sagen, so ja, ich, ich zähle Kalorien, aber irgendwie nehme ich nicht ab. Und dann sage ich ja, aber du trägst halt auch nicht alles ein. So mhm. gerade auch was Getränke angehen, also äh, angeht, das, ja. und die meisten Menschen vergessen einfach, dass flüssige Kalorien halt auch zählen, so.
0: Ja, ja. Und wir sind einfach in einem modernen um Umfeld, das nicht für, unser, für unseren Körper gemacht ist. Hm. Und das Problem ist einfach, dass du natürlich eine innere Regulation hast, wie viel du essen solltest. Und man sieht es ja auch, es gibt immer noch ein paar Völker, die unangetastet von der modernen Zivilisation sind. Und man sieht, dass die in der Regel, also fast alle einen sehr gesunden BMI haben. Mhm. Also die haben alle einen sehr gesunden Körperfettanteil und es liegt einfach daran, weil die nicht dieses Überangebot an Nahrung yeah. haben, besonders halt hochkalorische Nahrung für extrem yeah. wenig Geld und bei denen funktioniert diese Regulation super, da gibt es kein Übergewicht und, mhm. und sonst hätte sich ja auch der Mensch nie so entwickelt als, als Lebewesen, wenn Übergewicht ein Problem gewesen wäre, was dann zu Krankheit und so weiter führen könnte. Dementsprechend sind wir einfach in einem falschen Umfeld und das ist einfach der Grund, wieso man einfach sich der Tatsache stellen muss, dass man einfach seine Ernährung kontrollieren muss. Hm. Es gibt natürlich manche Menschen, die genetisch dazu veranlagt sind, weniger zu essen, das sind aber die wenigsten. Und in der Regel einfach durch unser Umfeld mit diesem hohen, ähm, ja, einfach Nahrungsangebot, das einfach viel zu leicht für uns ist, an Nahrung zu kommen, viel yeah. zu günstig, ist es einfach die Tatsache, dass man immer mal wieder sich selber kontrollieren muss und das eigentlich auch täglich machen sollte. Man muss ja nicht extrem dann Kalorien zählen. Man überschlägt es yeah. einfach im Kopf. Wie viel Eiweiß habe ich gegessen? Wie viel, Kohlen äh, wie viel Kalorien habe ich gegessen? Die zwei Faktoren sind ja meistens die, die Ausschlaggebenden. Mm. Und wenn man das macht, das reicht schon. Aber wirklich, dass man, dass man eine Hausnummer hat und dann halt auch irgendwann mal in seinem Leben Kalorien gezählt hat, dass man eben dieses Schätzen überhaupt machen kann. Ja. Yeah. Und dann ist man eigentlich auf dem perfekten Weg, weil dann ist es ultra wenig Aufwand, man muss sich bloß immer selber kontrollieren, auf äh, Nahrungsmittel konzentrieren, die nicht so eine hohe Kaloriendichte haben. Und dann ist
1: gar nicht so schwierig. Hm. Da, davon schrecken sich auch die meisten Menschen am Anfang ab, wenn man sagt, ähm, ja, ich zähle keine Kalorien, weil das dauert mir alles zu lang. Eigentlich dauert es überhaupt gar nicht lang. Also klar, am Anfang... Braucht man vielleicht noch ein bisschen länger, aber sind wir mal ehrlich, wir hängen sowieso die ganze Zeit alle am Handy. Da das mal, ja ist so, das mal kurz nebenher einzutragen, dann schreibst du halt irgendwie auf und tragst irgendwie in einer ruhigen Minute mal ein. Aber ja. ähm, auch dieses Abwiegen, ob du jetzt eine Waage hinstellst und das kurz ja. da drauf stellst, das sind was, zehn Sekunden so. Also ja. wir haben Zeit ja. für so viele Dinge, die so unnötig sind, aber ja. so für so wichtige Dinge sagen wir, nee, das ist mir zu viel Aufwand. So.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das ist, weil Selbst wenn du was kochst und du hast mehrere Zutaten, es ist ja nicht so schwer, sich zu merken, wie viel habe ich jetzt ungefähr reingetan und ja. wenn man Probleme hat, dann wie du sagst, eine Notiz kurz machen. Ja, ist so. Und das haben wir ja auch mit der probe app eigentlich so versucht hinzubekommen. Und ich finde, wir haben es sehr gut gemacht, yeah. dass man wirklich schnell tracken kann. Yeah. Da, yeah. Dass man eine Mehrfachauswahl hat und dass man das aus wenigen ähm, Touches sozusagen ans Lebensmittel kommt und so. Also es gibt ja genug Hilfen, die das einem schnell ermöglichen. Zehn yeah,
1: yeah,
0: Minuten vielleicht pro Tag, yeah. wenn man alles addiert, wenn man den ganzen Tag die Kalorien zählt. Zehn yeah. Minuten, wenn überhaupt. Ja, yeah. und ich glaube, das Anfänger. Hat jeder. <lacht> Ja, ja, und für einen Anfänger und für jemanden, der sich auskennt und schneller weiß, nach was er suchen muss und so weiter, eher 5. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das,
0: der Skill ist halt so viel wert und man hat es ja auch bei dir gesehen, das hat, das war ja dein, dein, dein Klickpunkt sozusagen, ab wann sich das verändert hat. Ab ja. dem Zeitpunkt hast du halt selber in der Hand gehabt, wie sich dein Körper verändert. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, weil du kannst halt dann mit der Kalorienzufuhr das so manipulieren, dass sich der Körper in die Richtung bewegt, die du dir wünschst. Ja. Und das, und das ist, das eigentlich ist ja echt an crazy. sich die Magie. Ja. <lacht> ja. Yeah. Yeah? Äh, weil an sich, man denkt ja immer so, das war auch der Struggle, den du am Anfang hattest. Und den hatte ich auch, als ich jünger war. Du, du suchst nach lauter Systemen und was funktioniert: funktioniert das, funktioniert das. Aber im Endeffekt ist der, das, der Grundbaustein, der so das Wichtigste ist, der ist so simpel. Und das mm. ist Kalorien- und Proteinzufuhr, wenn man es noch genau nimmt. Mm. und Aber hauptsächlich die Kalorienzufuhr. Und über das kannst du alles andere regulieren. Natürlich ist dann wichtig, wie du die Kalorienzufuhr gestaltest, mit was für Nahrungsmitteln. Aber es ist keine Magie. Yeah. Und was für Nahrungsmittel du theoretisch ist, spielt, theoretisch, also spielt keine Rolle, wer man es genau nimmt, für jetzt zum Beispiel einen Fettverlust. Und deshalb zeigt es ja, wie simpel das eigentlich ist. Yeah. Wie simpel es ist, du musst eigentlich nur auf deine Kalorien zu achten, musst wissen, wie dein Verbrauch ist ungefähr und dann hast du ein Kaloriendefizit und dann machst du eine Diät und dann bist du noch geduldig. Mmh. Und dann und Klar, spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle, weil manche Leute genetisch einfach Probleme haben. Das ist so. Aber für sowas gibt es auch Lösungen. Ja. Yeah. Aber halt, es gibt keinen Grund, dass man nach der perfekten Diät sucht oder irgendwelche Sachen ausprobiert, weil es eigentlich relativ simpel ist, so das Große und Ganze. Yeah. Ja. Ähm, hattest du Rückschläge? Und wenn ja, wie bist du mit denen umgegangen?
1: <lacht> also ich glaube, ähm, niemand hat irgendwie so eine Fitnessreise gemacht, in Anführungszeichen, ohne dass er Rückschläge hatte, also Rückschläge gehören ja. einfach dazu und ich finde, aus denen lernt man, also ich finde, es ist wichtig, dass man auch solche Rückschläge hat, ähm, um einfach zu wissen, okay, wie gehe ich mit denen um und wie komme ich da wieder raus, ähm, bei mir war es einfach gut, dass ich einen Ansprechpartner hatte. Und es ist halt auch das Gute bei Babe, ähm, dass man halt immer einen Ansprechpartner hat. Weil wenn man mal so einen Struggle hat und so gar nichts geht und man das Gefühl hat, okay, jetzt sitze ich so fest und es geht nicht weiter, dass man jemand hat, wo man das sagen kann und der hat dann einfach so so ein bisschen ein Auge drauf und sagt, hey, es ist normal. Weil manchmal verliert man so ein bisschen den Blick dafür. Auch wenn ja. ähm, bei mir auf der Waage nichts ging, und ich habe mich dann am Anfang so extrem auf die Waage fixiert. Und man dann einfach zu mir gesagt hat, hey, es ist völlig normal, dass du Schwankungen hast. Es ist auch mal normal, dass nichts auf der Waage geht. Deine Maße hat sich verändert, guck deine Bilder an, so es klappt doch. Und da, dass man da nicht so den Blick verliert, war für mich dann extrem schwer. Und ähm, deswegen war es gut, dass ich da so einen Ansprechpartner hatte. Ähm, und gut, in der, in, ab einer gewissen Zeit hatte ich dann auch einen anderen Freundeskreis, die bauen einen dann natürlich auch auf und okay. ähm, so ein bisschen den Glaube halt trotzdem nicht an sich selber zu verlieren. Also man weiß ja, dass man alles richtig macht mhm. und ähm, vor allem habe ich dann halt immer geguckt, okay, wie habe ich mich denn bisher verändert? Also wenn ich irgendwie, ich glaube es war so nach sechs Wochen oder so, da hatte ich fünf Kilo abgenommen und da hatte ich dann so ein bisschen so ein kleines Plateau, wo irgendwie nichts mehr ging und dann habe ich geguckt, okay, aber Janine, schau doch mal wie du davor ausgesehen hast und wie weit du schon gekommen bist. Es funktioniert, du machst alles richtig, es geht weiter mhm. so. Also, durch
0: alle Zeit der Welt. Genau,
1: und sich nicht selber unter Druck zu setzen und trotzdem halt auch zu sehen, okay, was habe ich denn schon alles geschafft? Weil manchmal ist man dann so versteift darauf, so auf dieses große Ziel, dass man die ganzen kleinen Dinge, die man aber schon geschafft hat, dass man die irgendwie völlig vergisst. Und mhm. nur weil man nicht irgendwie sofort so viel Kilos abnimmt, heißt es ja nicht, dass du trotzdem positive Veränderungen gemacht hast. Zum Beispiel, mhm. dass du halt eben jetzt vorkochst und dass du ähm, eine andere Lebensmittelauswahl triffst als vorher oder so. Das sind ja auch alles positive mhm. Dinge, die dich weiterbringen. Ja. So und das darf man halt nicht vergessen, dass man nicht nur sagt, okay, ich will jetzt so und so viel Kilo abnehmen, das ist mein großes Ziel und bis dahin ist aber alles andere egal so, nee, mhm. alles andere, was auf dem Weg passiert, egal ob Rückschläge, kleine Veränderungen und so, das führt dich ja alles zu deinem großen Ziel. Und das ja. ist wichtig, dass man sich da halt so kleine Zwischenziele setzt, egal was es ist, es muss nicht nur Veränderungen sein, sondern mhm. auch ähm, einfach so positiven, positive Eigenschaften, die man sich angewöhnt oder so. Ähm, ja. Finde ich wichtig, dass man das macht.
0: Ja, sehe ich genauso. Und auch halt einen richtigen Mindset hat, erstens realistische yeah. Ziele hat yeah. und zweitens einfach nicht, wie du jetzt schon sagst, einfach ein Gewichtsziel hat, mm. sondern man, man sollte schon immer versuchen, dass man in so ein Mindset reinkommt, dass man sagt, ich will mein Leben lang regelmäßig Sport machen yeah. und ich will mein Leben lang eine gesunde und ausgewogene Ernährung haben, weil das kein Zwang sein sollte, sondern man sollte das Positive sehen. Es wirkt sich positiv auf den Körper aus, auf die mhm. Gesundheit, auf die mentale Leistungsfähigkeit und so weiter. Das hat so viele positive Aspekte und es ist ja nicht so, dass man sich quälen muss. Man muss ja nicht den ganzen Tag irgendwelche nee. Sachen essen, die nicht lecker sind und nee. da, darüber hatte ich auch mit Lissy schon gesprochen. Da hat sie das ja auch gesagt, also die Aussage kam ja zuerst von ihr, dass immer Leute dann sagen, ja, das schmeckt doch nicht und so, aber sie hat dann auch ihrem Freund gezeigt, wie lecker das mm. eigentlich schmecken kann mm. und dass man gar keinen Unterschied merkt. Und wenn man das versteht, dass es, dass, dass gesunde Ernährung nicht aus trockenem Reis mit ein bisschen Brokkoli nee. und, und ein Stück Huhn besteht, sondern yeah. dass es dass vielfältig sein kann und dass es auch teilweise besser schmeckt mm. und und wenn dann noch die anderen positiven Aspekte kommen, dass man so den, den Vorteil an der Sache sieht, dass man das gerne macht, yeah. wenn man in den Mindset reinkommt, dann denke ich, hat man auch mehr Geduld, yeah. weil, man den, weil, man, weil man nicht sagt, ich will jetzt in zwölf Wochen fit werden, sondern ich will das jetzt umstellen, Stück für Stück und will das mein Leben lang halten. Ja,
1: ja, sehe ich genau. Das ist, so. denke ich,
0: wichtig. Und der, so hat sie ja auch Klick bei dir gemacht, oder? Dass yeah. du das dann irgendwann erkannt hast, so… Es ist ja umsetzbar auf Dauer.
1: Ja, ja. Und vor allem, als ich auch gemerkt habe, so, ähm, dass es mir gut tut. So, Ich habe früher irgendwie mhm. mittags halt, keine Ahnung, irgendwas Fertigmäßiges mir in die Mikro geschoben oder so und hatte danach eine Stunde wieder Hunger. Und mhm. ähm, als ich dann angefangen habe, so viel Gemüse einzubauen und rumzuprobieren und so, habe ich gemerkt, okay, ich esse das und dann bin ich halt wirklich mal für einen längeren Zeitraum satt. Dieses Gefühl, mhm. einfach mal satt zu sein und trotzdem nicht so dermaßen über die Kalorien geschossen zu sein, das war für mich so, oha, es, es kann schmecken und du bist trotzdem, also und du bist satt. So, das... Mhm. Und wenn man da halt, da muss man halt auch ein bisschen rumexperimentieren, weil ich meine, ich hatte auch einige Küchenfelds wo ich Sachen probiert habe, wo dann irgendwie komplett, ja, so für die Tonne waren. Aber wenn ja. man da dann halt mal rumexperimentiert, dann macht es halt einfach auch mehr Spaß wieder. Also ja. dann findet man auch so eine Lust irgendwie am Kochen. Ja, ja.
0: Ja, ja, was mir da auch viel geholfen hat, ist halt auch, dass man dann nicht so, sich zu sehr dann darauf konzentriert, so ganz wenig Fett zu nehmen nee. und das und das, weil das hat mir am meisten geholfen, dass ich dann einfach erkannt habe, okay, die, die Kalorien sind wichtig und außerdem ist eine hohe Fettzufuhr wichtig, weil Fett halt einfach ein Geschmacksträger ist. Mhm. Und ich denke halt, manche lassen sich davon abschrecken, halt von, von diesen typischen Stereotypen, dass man diese Nahrungsmittel isst und diese nicht und dabei ist es eigentlich nicht so. Und yeah. wenn man das macht, dann kann man es eigentlich auf Dauer durchführen. Yeah. Ja. Ja, okay. Ich denke, das ist ein guter Schluss. Ähm wir haben jetzt über wirklich viel geredet und ähm, ich denke, es ist auch klar geworden, wie das für dich eben funktioniert hat und, ähm, also ich habe es definitiv verstanden, wie deine, wie deine <lacht> Geschichte war und das finde ich, find ich wichtig, dass man auch merkt, so was, was waren die Probleme, was ist dir schwer gefallen besonders halt mit dem Umfeld und allem und auch so selber einfach, dass man sich realistische Ziele setzt yeah. und einfach versucht, es auf Dauer zu machen.
1: Yeah.
0: Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, danke Jani. Sehr und, gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. So, jetzt hätte mich noch mal kurz alleine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es eine mega interessante Unterhaltung, besonders eben, wenn man auch so die Struggles gesehen hat, die Jani damals hatte, besonders wenn das Umfeld so negativ, wie jetzt bei ihr drauf reagiert. Das kann er natürlich schon ein bisschen ja, vom richtigen Weg abbringen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt ein paar gute Tipps von ihr und von mir bekommen, wie man besonders mit solchen Sachen umgeht und auch allgemein einfach mal einen Blick drauf bekommen, wie es für sie war. Ihr habt ja auch hoffentlich die Folge mit Lissy gehört und auch so ein bisschen ihren Weg gehört und ihr könnt auch nochmal zu den allerersten Folgen gehen von mir und Luki, da reden wir auch ein bisschen über unseren Weg, wie wir da reingefunden haben. weil mir ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass eben möglichst viele Leute möglichst viele Ansätze und Blickwinkel darauf haben, wie man dauerhaft den Weg in einen gesunden Lifestyle finden kann und dass man nicht nur für ein paar Wochen Diät macht und einfach so ein kurzfristiges Ziel hat, sondern dass man das wirklich als Lebensziel sozusagen hat und dauerhaft einfach gesund leben möchte, Sport machen möchte, sich gesund ernähren möchte und so weiter. Deswegen werde ich hier auch ganz viele Themen noch behandeln, die jetzt nicht mit Fitness und Ernährung zu tun haben, aber auch mit Gesundheit und einfach Weiterentwicklung. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast positiv bewertet. Das geht leider nicht bei allen Podcast-Plattformen, aber bei denen, denen es geht, würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr den Podcast an Freunde oder an eure Familie schickt, wenn ihr denkt, dass Leute davon profitieren würden, würde ich mich riesig freuen. Und dann habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer bis zum nächsten Mal.